0: Bienvenidos a Libertad y Derecho, un podcast donde conversamos sobre temas diversos, pero con especial énfasis en la defensa de la libertad y la importancia del derecho. Contratos de alquiler en pandemia. El coronavirus ha llegado a nuestras vidas, cambiándolas por completo lo que a comienzos de año parecía ser una leve enfermedad que afectaba especialmente a China, se transformó en una pandemia de alcance mundial, con severas repercusiones sanitarias, económicas, políticas, sociales y jurídicas. El Perú no ha sido ajeno a esta situación, y desde el 16 de marzo de este año vivimos un estado de emergencia nacional que impone el aislamiento social obligatorio, es decir, no podemos salir de casa salvo que trabajemos en las llamadas actividades esenciales o tengamos que comprar alimentos y medicamentos, así como retirar dinero de los bancos. A la fecha, el Ministerio de Salud ha informado que hay 54.817 infectados y 1.533 fallecidos. En el plano económico, según una reciente encuesta de Ipsos Perú, el 35% de personas respondió que no reciben ingresos debido al COVID. Un 31% redujo considerablemente sus ganancias el 26% redujo ingresos ligeramente y solamente el 8% percibe ganancias de manera habitual. En ese contexto, los contratos de alquiler para vivienda o el desarrollo de un negocio pequeño, mediano o grande, enfrentan una dura realidad. Algunos inquilinos ya no contarán ingresos para pagar la renta o el monto que podrán cubrir será menor al pactado en los contratos de arrendamiento. Esta situación es difícil. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? El gobierno ha decidido, por su parte, no intervenir en este asunto y ha dejado a las partes para que actúen en base al ordenamiento jurídico existente y el poder de la negociación. ¿Esto resulta razonable? Sí, pues desconocemos la realidad de cada contrato de alquiler donde hay dificultades y es más eficiente la voluntad de las partes que la intervención del Estado a través de un dispositivo legal. Además, con todo el esfuerzo y problemas que advertimos en la actual gestión y ejecución de recursos públicos, la idea de un subsidio suena descabellada y hasta injusta. Siendo esta la realidad, lo primero que debemos tener en claro es que, por muy complicada, por muy difícil que sea la situación económica, es absolutamente ilegal permanecer en un inmueble sin pagar importe alguno de la renta acordada en el contrato. El Código Civil no tiene un solo artículo que ampare esta posición y tampoco los dispositivos relacionados al estado de emergencia. Por tanto, el propietario podrá hacer uso de los mecanismos para resolver el contrato y exigir su restitución a nivel extrajudicial y ese era el caso ante el Poder Judicial. Pero, ¿qué sucede si deseo continuar con el arrendamiento bajo la lógica que he sufrido un empobrecimiento por la pandemia? ¿Y resulta justa una reducción de la renta? El artículo 1440 del Código Civil que regula la excesiva onerosidad de la prestación, podría ser la respuesta. En aplicación de este artículo, básicamente el inquilino podría solicitar al juez que reduzca la renta porque la pandemia es un hecho extraordinario e imprevisible, que ha convertido la renta en excesivamente onerosa. Hay que disgregar muy bien los requisitos de la norma y cómo se aplicarían en un caso en concreto. Partimos del hecho que nuestra economía ya no nos permite pagar el total de la renta porque el aislamiento social obligatorio no nos, ha podido, no nos ha permitido generar el dinero suficiente. Entonces, ¿la pandemia es un hecho extraordinario? Sí, pues por oposición la pandemia no es un hecho ordinario, es decir, normal y frecuente en nuestras vidas. Además, el coronavirus ha llegado a tener un alcance global que podría ser igual o superior al que tuvieron otras pandemias en la historia de la humanidad, como la peste negra o la viruela. Ahora bien, ¿es imprevisible? El COVID-19 recién fue declarado como pandemia por la OMS el 11 de marzo de este año, por lo que esta fecha nos ayuda a tener una pauta de que antes de la misma, los contratos celebrados no podían tener en consideración lo que generaría el virus, especialmente, especialmente medidas como el aislamiento social obligatorio y sus consecuencias en la economía de los individuos. Por lo tanto, se sí habría casos en los cuales se podría alegar la excesiva onerosidad de la prestación. Sin embargo, ¿cuál es la dificultad práctica? Que la norma solamente habilita que el pedido de reducción se presente mediante una demanda entre el juez. Y como sabemos, los procesos judiciales llevan tiempo. Sobre todo con la carga de expedientes que tendrá el Poder Judicial una vez que concluya el aislamiento social obligatorio. Y pero aún, si es que el juzgado estima que no es aplicable la excesiva onerosidad de la prestación. La recomendación es que el propietario y el inquilino comiencen una negociación en términos razonables. Al propietario no le interesa perder el ingreso que tiene por la renta. Y el inquilino necesita permanecer en el bien para vivir o para continuar con su negocio. Hay que buscar el equilibrio contractual entre prestación y contraprestación del que hablaba el jurista Max Ares Echereiber. El coronavirus nos pone otro reto por delante, esta vez uno de carácter jurídico y con implicancias sociales y económicas. Hay gente en el Perú que vive gracias al arrendamiento, que el marco legal nos permita de manera eficiente y justa solucionar una situación que, ciertamente ha sido extraordinaria e imprevisible para muchos.